0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Podcast, das ist ja oft so ein Nebenbei-Medium. Man hört oft gar nicht so bewusst zu und trotzdem nimmt man ja irgendwie wahr, was gesagt wird, oder? Und da sind wir auch schon so etwa beim heutigen Thema. Wir fragen uns nämlich, was ist das eigentlich Bewusstsein? In der Forschung gibt es dazu zahlreiche konkurrierende Theorien und jetzt gibt es da eine Kooperation in noch nie dagewesenem Ausmaß. Forschungsteams auf der ganzen Welt machen Versuche mit hunderten Probanden, um eben mehr über das Bewusstsein rauszukriegen. Und genau um diese Forschungskooperation geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Der Artikel dazu ist von Manon Bischoff, die ist theoretische Physikerin, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und, am wichtigsten, jetzt bei mir am Telefon. Hallo Manon. Hallo. Hallo. Manon, dein Artikel beginnt mit einer Szene aus dem Leben von Lucia Meloni. Die ist heute am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Damals, vor etwa 20 Jahren, als die Szene spielt, war sie aber noch Psychologiestudentin. Und da hat sie was erlebt, was dann dafür gesorgt hat, dass sie sich später in ihrem Berufsleben mit dem menschlichen Bewusstsein beschäftigt hat. Was ist denn da vorgefallen?
0: Ja, das war sehr tragisch. Also, tatsächlich hat ihre Mutter sie angerufen, um ihr mitzuteilen, dass der äh, Partner von ihrer Schwester einen schweren Unfall hatte und äh, im Krankenhaus lag und eben als Hirntod auch äh, diagnostiziert wurde. Und dann sind die dorthin gefahren, um sich nochmal von ihm zu verabschieden. Und während Lucia zu ihm gesprochen hat, hat er die Füße bewegt. Also, er hat quasi auf das Reden von ihr reagiert. Und die Ärzte haben die Besucher gewarnt, dass sowas passieren kann, dass das durchaus möglich ist. Aber sie meinte, es war eine sehr, sehr gruselige Erfahrung, weil da jemand liegt, der hirntot ist und trotzdem auf äußere Reize reagiert. Und da hat sie angefangen, sich zu fragen, woher man mit Sicherheit wissen will, ob jemand bei Bewusstsein ist, ein Bewusstsein hat oder es zum Beispiel wiedererlangt. Weil wenn wir schlafen, da reagieren wir gar nicht auf äußere Reize zum Teil oder wenn wir eine Narkose bekommen. Und trotzdem gelangen wir das Bewusstsein ja wieder, wir sind ja nicht tot und auch nicht hirntot und genau, sie hat sich halt mit dieser, dieser Thematik des Bewusstseins, äh, was bedeutet das, wie reagiert man auf Reize, wann kann man jemanden als bewusst oder als nicht bewusst klassifizieren, ähm, Ja, hat angefangen sich mit diesen komplexen Fragen zu beschäftigen.
1: Also ausgehend von der Frage eigentlich aus Ihrem eigenen Erlebnis, wie kann man sicher sein, dass das Bewusstsein im Fall von einem Hirntoten zum Beispiel wirklich auch verschwunden ist für immer? Darum, darum geht es im Grunde, ne? Genau. Was ist denn Bewusstsein mal ganz allgemein gesprochen? Wenn ich das richtig verstanden habe, weiß man ja noch nicht mal genau, wo das sitzt im Gehirn.
0: Das stimmt. Wenn jemand von Bewusstsein spricht, ist nicht komplett klar, was die Person damit meint. Und da fängt schon die Problematik von dem Thema überhaupt an. Wie definiert man Bewusstsein und was steckt man ab, was genau zu einem Bewusstsein gehört und was nicht. Und je nachdem wird man natürlich andere Eigenschaften finden und das vielleicht auch woanders verorten. Also viele, die von Bewusstsein sprechen, meinen eigentlich bewusstes Erleben. Also ich kriege mit, dass ich etwas erlebe oder dass ich bin mir meiner selbst bewusst, ich bin mir meiner selbst in der Welt bewusst. Das würden viele als Bewusstsein klassifizieren. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Theorien, die das Bewusstsein beschreiben auf wissenschaftliche Art und Weise. Da gibt es zum Beispiel die globale Arbeitsraumtheorie und die sagt, dass das Bewusstsein wahrscheinlich im Scheitel und im Stirnlappen, also eher im vorderen Teil vom Gehirn sitzt. Während die integrierte Informationstheorie, die auch äh, sehr anerkannt ist, eher sagt, dass das Bewusstsein vermutlich eher im hinteren Teil vom Gehirn sitzt. Ja, und ähm. wer recht hat, weiß man noch nicht.
1: Jetzt hast du die gerade schon angesprochen, also das sind so zwei dominierende Ansätze, könnte man sagen, um das Bewusstsein zu betrachten und die, die konkurrieren aber. Vielleicht können wir das noch ein bisschen rausarbeiten, wo unterscheiden die sich denn besonders und warum sind sie sozusagen Konkurrenten?
0: Also sie unterscheiden sich tatsächlich schon vom allerersten Standpunkt, wie man Bewusstsein beschreibt oder was man als Bewusstsein definiert. In der globalen Arbeitsraumtheorie geht man eben davon aus, also man beschreibt das Bewusstsein aufgrund von neurologischen Prozessen oder von Informationsverarbeitungsprozessen, die eben im Gehirn stattfinden. Das heißt, man sagt, jeder Mensch hat oder jedes Tier vielleicht auch hat sowas wie einen globalen Arbeitsraum. Das ist ein bestimmter Ort. Und wenn dort eine Information landet, dann nimmt man sie bewusst wahr. Und da kann immer nur eine... Informationen erstmal sitzen und dann wird die Information verarbeitet und an andere Orte geschickt, die dann zum Beispiel zu Handlungen führen oder sowas. Das ist die Idee hinter der globalen Arbeitsraumtheorie. Das kann man auch ähm, ja, auf neurowissenschaftlicher Ebene beschreiben. Die integrierte Informationstheorie startet aber ganz, ganz anders. Also die startet nicht von einem Punkt, dass sie sagt, ich gucke mir ein System an, sondern startet wirklich vom bewussten Erlebnis selbst. Also die sagen, das Einzige, dass man sich wirklich sicher sein, dass es existiert auf der Welt, ist eben dieses bewusste Erlebnis. Deswegen nehmen wir das als Startpunkt. Und dann charakterisieren die eben ein bewusstes Erlebnis. Was zeichnet eben so ein Erlebnis aus? Die finden dafür Eigenschaften. Und dann suchen sie nach Merkmalen, die ein System haben muss, um eben diese Eigenschaften erfüllen zu können. Und die sagen, dass jedes System, das eben diese Eigenschaften erfüllt, ein bestimmtes Maß an Bewusstsein besitzen muss. Also zum Beispiel ein Gehirnnetzwerk, das komplex miteinander verdrahtet ist und sich beeinflussen kann. Das zum Beispiel hat Bewusstsein, äh, ein Stein eher nicht.
1: Hm, aber jetzt wird da auch unterstellt, fand ich total spannend bei der Lektüre deines Artikels, dass es möglicherweise einen fließenden Übergang zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein in Anführungszeichen gibt, also dass sozusagen nicht Bewusstsein an-aus mit einem Kippschalter, sondern ähm, dass es da einen fließenden Übergang gibt, der sich sogar quantifizieren lassen soll. Wie, wie soll das denn gehen?
0: Genau, das ist der Ansatz von der integrierten Informationstheorie. Die sagt im Prinzip, also sie ordnet jeder Art von System ein gewisses Maß an Bewusstsein zu. Das kann natürlich auch Null sein. Muss aber nicht. Und tatsächlich auch relativ einfache Netzwerke, also wie sie vielleicht in einem Thermostat oder in einem Computer oder so auftauchen, haben dann ein gewisses Maß an Bewusstsein. Kein sehr großes, es langt nicht, um sich selbst in der Welt wiederzufinden oder sich ein Bild von seiner Umgebung zu machen. Aber tatsächlich ja, kann man da einen kontinuierlichen Wert verschiedenen Systemen zuordnen. Also der Wert gibt dann an, wie bewusst das System ist.
1: Ah krass, das ist ja spannendes Beispiel mit dem Thermometer. Das Bewusstsein wäre dann sozusagen, dass es eben auf äh, mit, mit einer Reaktion, nämlich was weiß ich, die Anzeige ändert sich äh, auf zum Beispiel steigende Temperatur, also auf die Umwelt irgendwie reagiert. Und insofern hätte es ein ganz rudimentäres Bewusstsein oder oder was ist da die Idee?
0: Ja, im Prinzip geht es dabei gar nicht primär darum, wie es auf die Umwelt reagiert, sondern es ist wirklich, man guckt, wie vernetzt ist das System mit sich selbst, wie sehr kann es sich selbst beeinflussen oder wird auch vielleicht durch die Umwelt beeinflusst, aber wie sehr kann es seine eigene Zukunft beeinflussen, was passiert, wenn ich das System auftrenne und zum Beispiel in irgendwelchen elektronischen Schaltungen, die vielleicht in der digitalen Anzeige enthalten sind, wenn ich da ein paar entferne, wie wirkt sich das auf das System aus? Das sind so die, die Fragen, die man sich in der integrierten Informationstheorie stellt. Und dann kann man eben jedem System eine integrierte Information zuordnen. Und das ist eben wie so eine Art Maß für, für Bewusstsein, zumindest gemäß der Theorie.
1: Okay, äh, kommen wir mal zurück zum menschlichen Gehirn. Da äh, schreibst du, gibt es ein Problem, ein grundlegendes, nämlich, dass jedes Gehirn eben anders ist. Und das erschwert das Forschen Ungemein. Was meinst du genau damit?
0: Ja, leider ähm, funktioniert, oder leider oder glücklicherweise funktioniert nicht jedes Gehirn genau gleich. Das heißt, äh, wenn man dir oder mir zum Beispiel jetzt ein Bild von einem Football zeigt, werden vermutlich andere, andere Neuronen aktiv. Es wird nicht genau dieselbe Gehirnaktivität bei uns beiden darauf reagieren. Und ähm, das macht es schwierig, das Bewusstsein oder generell neurowissenschaftliche Forschung zu betreiben, weil man braucht sehr viele Probanden, um ungefähr einen, ja, eine statistische Verteilung zu bekommen und zu sehen, etwa wie reagieren Menschen auf Bilder. Sie reagieren offensichtlich unterschiedlich, weil man verschiedene Assoziationen natürlich auch hat äh, zu verschiedenen Dingen. Und ähm, ja, das macht es Schwierig, aussagekräftige Experimente zu machen, denn man braucht viele Probanden. Dann braucht man außerdem genau dieselben Versuchsbedingungen, wenn man die Ergebnisse vergleichen möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt dir ein Bild zeigt und sagt, wenn du das siehst, dann drück einen Knopf, werden andere Bereiche in deinem Gehirn aktiv, als wenn man mir einfach nur ein Bild zeigt und mir nicht noch irgendeine Anweisung dazu gibt, sondern ich das einfach so passiv wahrnehme. Und da gibt es sehr, sehr viele andere Versuchsbedingungen, die ausschlaggebend sind für das Ergebnis. Und deswegen, das macht es alles sehr, sehr schwer, Studien in dem Bereich zu führen und die auch miteinander vergleichen zu können.
1: Und deshalb gibt es jetzt ein noch nie dagewesenes Forschungsprojekt, eine Kooperation von ganz vielen Forscherinnen und Forschern. Darum geht es da auch im aktuellen spektrum eingangs schon erwähnt. Und die Idee ist so ein bisschen, dass die verschiedenen Theorien des Bewusstseins auf den Prüfstand gestellt werden und vielleicht auch, zusammengeführt werden oder eben gesagt wird, die eine stimmt, die andere stimmt möglicherweise nicht. Wie sieht denn, ihr nennt es das große Experiment, wie sieht das denn aus und was macht es so besonders? Was machen die Forscherinnen und Forscher da anders als bisher?
0: Ja, also erstmal äh, wurde das von der World äh, Templeton Charity Foundation gestartet, das Projekt und auch bezahlt, finanziert mit 20 Millionen US-Dollar insgesamt, also einer ganz schönen Menge an Geld. Und anders als andere Organisationen, die dann zum Beispiel eben das Gel die Gelder ausschreiben und da können sich Forschungsgruppen drauf bewerben und genau mit einem bestimmten Ziel, was sie gerne verfolgen würden, lief das jetzt anders. Nämlich die, die Foundation hat selbst schon den Ablauf vorgegeben. Also sie hat gesagt, okay, wir werden es so machen, dass sich die führenden Forscherinnen und Forscher zu den verschiedenen Theorien, dass sie sich zusammensetzen. Und gemeinsam überlegen, was für ein Experiment man machen könnte, um die jeweils eigenen Theorien zu prüfen und vielleicht eben auch auszuräumen. Also, dass man dann wirklich sehen kann, okay, die Vorhersage, die die Theorie trifft, stimmt nicht. Und das muss aber eben in der Zusammenarbeit geschehen, weil beide, also in dem Fall sind das jetzt ähm, die globale Arbeitsraumtheorie und die integrierte Informationstheorie, die beiden führenden Theorien, die ich gerade schon erwähnt habe. Die werden einander gegenübergestellt. Es gibt ein Experiment, auf das sich beide Vertreter äh, der Theorien eben geeinigt haben. Und das wird durchgeführt und es wird zwangsläufig eine, mindestens eine von beiden äh, widerlegen. Und das ist eben super spannend, weil beide Forscher auch direkt gesagt haben, ja, wir werden den Ausgang des Experiments auf jeden Fall akzeptieren, weil es wurde genau nach unseren Bedingungen durchgeführt. Und das ist eben was anderes, als was sonst in der Forschung stattfindet häufig, sondern man sieht, eine Forschungsgruppe macht ein Experiment, das widerspricht vielleicht meinen Vorhersagen, aber dadurch, dass ja eben diese neurowissenschaftliche Forschung so schwierig ist, findet man oft, Begründung, warum das nicht geklappt hat. Also eben, dass man sagt, ah ja, gut, aber ähm, die Person, es scheint so, als wäre das Bewusstsein zum Beispiel im vorderen Teil vom Gehirn. Das liegt aber nur daran, dass die Person handeln musste, als sie ein Bild gesehen hat. Und dass eben vor dieses Handeln woanders im Gehirn verortet ist als das Bewusstsein. Also man findet immer Argumente dafür, warum ein Experiment nicht geklappt hat. Und jetzt eben haben sich äh, beide Vertreter der Theorien auf ein Experiment geeinigt und haben gesagt, okay, wenn das jetzt so durchgeht geführt wurde, dann lässt das keinen Zweifel.
1: Ah krass, also steht wirklich so der Erkenntnisgewinn im Mittelpunkt und versuchen jetzt nicht verschiedene Forschungsrichtungen weiterhin ihre Ideen sozusagen am Leben zu halten, sondern die stellen sich wirklich zum Showdown sozusagen dahin und sagen, äh, Jetzt äh, werfen wir mal alles in den Ring und am Ende hat äh, einer von uns beiden wahrscheinlich recht oder, oder auch keiner möglicherweise wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ja, es kann sich herausstellen, dass beide falsch liegen und ich habe ja äh, Lucia Meloni zu dem Experiment interviewt und sie hat mir erzählt, dass es sie tatsächlich am meisten freuen würde, wenn beide Theorien falsch lägen, weil man tatsächlich durch Fehler im Prinzip am meisten in der Wissenschaft lernt. Und ähm, sie hat gesagt, wenn jetzt was ganz Falsches, also was komplett Unerwartetes herauskommt, dann haben wir neue Anknüpfungspunkte, mit denen wir arbeiten können und können vielleicht eine komplett neue Theorie aufrollen. Also sie ist auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, sie wird ja auch eines der ersten Projekte koordinieren, die da laufen. Gib mir mal eine Vorstellung, was für Experimente werden da zum Beispiel gemacht? Also wie, wie forscht man denn am Bewusstsein?
0: Ja, also tatsächlich haben sich die Forscherinnen und Forscher auf zwei große Experimentdesigns geeinigt. Bei dem einen zeigt man Probanden Bilder über eine bestimmte Zeitspanne. Also mal 500 Millisekunden, mal 1000 Millisekunden, mal 1500 Millisekunden bekommt man ein Bild vorgesetzt. Und die Probanden müssen sowohl je nach Bild mal reagieren und mal auch nicht, eben um diese Problematik aus dem Weg zu räumen, dass man sagt, dass äh, eben das Handeln, oder die Reaktion auf ein Bild vielleicht noch irgendwelche Impulse im Gehirn freisetzt, die sonst nicht da wären. Das möchte man eben vergleichen. Und man möchte halt eben auch gucken, wie lange ein bewusstes Erlebnis andauert. Und deswegen hat man auch diese verschiedenen Zeitspannen. Das ist ein Teil der Experimente. Das wird an drei verschiedenen Orten auf der Welt durchgeführt.
1: Mhm.
0: Also mit auch drei verschiedenen Arten untersucht. Also das Gehirn von den äh, Probanden. Und zwar ähm, einmal über eine Art MRT dass er so die Blutgefäße auflöst, die im Gehirn sind. Also man sieht jetzt nicht wirklich neuronale Aktivitäten. Dann wird auch noch ein EEG durchgeführt an den Probanden. Und bei einer ganz kleinen Gruppe der Probanden führt man auch noch eine Elektrokortikographie durch. Und ähm, das wird nur an der kleinen, wie gesagt, an der ganz kleinen Gruppe durchgeführt, weil das ist eine invasive Maßnahme. Also da werden wirklich Elektroden ins Gehirn gesteckt und das wird mit Probanden gemacht, die sowieso einen solchen Eingriff brauchen. Und dann macht man das auch noch nebenbei, kurz, also dieses Experiment. Und das äh, logischerweise natürlich nicht an äh, allen Probanden. Mhm. Und man macht das, verteilt auch diese Experimente eben auf der ganzen Welt, weil man auch sich nicht nur auf eine kulturelle und ethnische Gruppe konzentrieren möchte, sondern eben so viel Diversität wie möglich in den Datensätzen haben möchte. Und dann gibt es noch ein zweites Experiment, was durchgeführt wird. Und da lässt man die Probanden ein Computerspiel spielen, das eigens dafür entwickelt wurde. Und tatsächlich ähnelt dieses Computerspiel, ich weiß nicht, es kennen bestimmt viele, äh, diesem äh, Gorilla-Video, was auf YouTube lange grassiert ist, also das ist ein Video, wo äh, verschiedene Menschen im Kreis stehen und sich einen Ball zuwerfen. Und als Zuschauer wird man aufgefordert, die Ballkontakte zu zählen. Und ähm, währenddessen läuft ein Mensch im Gorilla-Kostüm durch dieses Video. Und tatsächlich, die meisten Zuschauer sehen diesen Affen nicht, also diesen Gorilla, der da durchläuft, weil man so sehr auf diese eben Ballkontakte konzentriert ist. Ah ja. Ja, und das ist eben, das ist super lustig und aber auch super spannend, weil offenbar dringt dieser Affe nicht ins Bewusstsein, obwohl der mitten in diesem Bild ist. Und so ähnlich äh, sind diese Computerspiele konzipiert und man will eben sehen, was da im Gehirn äh, von den Menschen passiert.
1: Verstehe. Es klingt auf jeden Fall wahnsinnig aufwendig, so über den ganzen Globus gespannt an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Methoden, verschiedenen Experimenten. Ähm, jetzt ist es so, dass eigentlich die Ergebnisse schon vorliegen sollten, zumindest die ersten. Ne? Aber da hat die Corona-Pandemie den Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Genau, ja, eigentlich sollten die Experimente, die ich gerade geschildert habe, die sollten eigentlich alle schon beendet sein. Äh, sind sie aber jetzt leider noch nicht. Eben wegen der Corona-Pandemie hat sich das alles verzögert. Und ähm, jetzt müssten Ende des Jahres die Ergebnisse vorliegen. Das werden erstmal die Forschungsgruppen selbst auswerten. Also sie werden erstmal die, die Datensätze den Forscherinnen und Forschern vorsetzen von eben den Vertretern von der globalen Arbeitsraumtheorie und der integrierten Informationstheorie. Nicht damit sie sich äh, irgendwie Daten selbst auswerten, sondern einfach nur, damit sie sagen, ob die Daten qualitativ gut genug sind. Wenn sie das okay geben, dann setzen sich die Forschungsgruppen, die eben die Experimente durchgeführt haben und unabhängig sind, Setzen sich hin, werten die aus und veröffentlichen eben die Ergebnisse und darauf äh, sind alle sehr, sehr
1: gespannt. Ja, du anscheinend auch, höre ich so ein bisschen raus. Also du scheinst ja recht begeistert zu sein von dem Projekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Wird es denn am Ende dazu führen, dass äh, ein ganzer Wissenschaftszweig eben die Anhänger der einen oder der anderen Theorie möglicherweise arbeitslos werden? Oder kann man, kann man sich dann umorientieren nochmal als Bewusstseinsforscher?
0: Also ich glaube nicht, dass die Leute arbeitslos werden. Die äh, müssen wahrscheinlich ihre Modelle dann äh, anpassen, modifizieren, vielleicht auch ganz über den Haufen werfen. Aber das sind ja alles Leute mit, äh, es sind ja Neurowissenschaftler oder Physiker. Ähm, also es sind Naturwissenschaftler die meisten der Personen. Und ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall was anderes finden werden. Oder ähm, ja genau, auf dem Bereich auf jeden Fall weiterarbeiten werden. Das ist ja für sie auch super spannend, weil... Ja, man erfährt mehr über das Gehirn und ich glaube, das wird sehr im Gegenteil sehr, sehr viele neue Anknüpfungspunkte bringen am Ende und äh, ja, wird viel mehr Arbeit noch ermöglichen.
1: Hm. Also die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet und dabei ist gar nicht so entscheidend. Schreibst du, Manon, wie die Experimente ausgehen und welche Theorie sich am Ende durchsetzt? Denn man wird auf jeden Fall neue Erkenntnisse, das nehme ich jetzt mal mit, übers Gehirn und übers Bewusstsein erlangen. Und ähm, du findest auch so die Art und Weise super, wie hier konkurrierende Forscherinnen und Forscher eigentlich zusammenarbeiten, schreibst du. Ne? Das ist, ist das was, was man in der Wissenschaft irgendwie mehr, mehr machen sollte? Das ist ja so ein bisschen die Grundidee eigentlich, dass sozusagen der Erkenntnisgewinn im Zentrum steht.
0: Ja, das kann passieren, aber ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe... Das häufiger durchzuführen oder ja man eben diesen Rahmen bieten würde, glaube ich, dass es in sehr vielen Wissenschaften äh, viel mehr Anklang finden würde. Und es ist nicht das allererste Mal, dass sowas stattfindet, aber in diesem Ausmaß und in dieser Größe ist das wirklich einzigartig. Weil, ähm, ja, ich meine, sonst, man kann sich ja auch anschauen, am CERN oder so arbeiten ja auch sehr viele äh, Menschen zusammen und machen eben diese, diese Versuche. Und natürlich äh, gibt es da ja Leute, die zum Beispiel Anhänger der Stringtheorie sind und andere, die der Schleifenquantengravitation anhängen. Und ähm, die arbeiten ja da trotzdem auch zusammen. An Modellen und an allem. Aber es ist trotzdem noch mal ein bisschen was anderes. Es ist wirklich so eine Art Showdown, wie du schon gesagt hast. Und das ist sehr selten. Und eben, dass, die, ja, dass man diesen Rahmen geboten bekommt, mhm. kenne ich so jetzt auch nicht. Also vor allem sollen ja jetzt auch noch andere Studien stattfinden. Das sind ja nicht ähm, die einzigen Experimente. Ähm, das sind jetzt die ersten, die angelaufen sind. Aber die World Templeton Charity Foundation hat insgesamt fünf solcher Projekte ins Leben gerufen. Bei drei anderen hat man sich auch schon auf die, auf die Themen geeinigt quasi. Also es geht alles ums Bewusstsein. Und das nächste Projekt, das hat jetzt auch schon begonnen, die, die ersten Experimente dazu, da geht es nämlich darum, dass man ähnlich wie, wie jetzt beim Experiment, was jetzt hier Lucia Meloni organisiert hat, dass man eben auch, Bilder präsentiert, die man sich über verschiedene Zeitdauern anschaut, aber eben die werden nicht menschlichen Probanden gezeigt, sondern Affen und Mäusen und man untersucht, wie Affen und Mäuse eben auf diese Bilder reagieren und inwiefern sich das von Menschen unterscheidet und auch inwiefern sich Affen und Mäuse vielleicht auch unterscheiden, also das äh, wird auch noch sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist aber tatsächlich das einzige Experiment, was sich mit Hirn befasst, weil eigentlich möchte man das menschliche Bewusstsein erforschen.
1: Und wenn die Ergebnisse da sind, werden wir sicherlich hier nochmal drüber sprechen. Das werdet ihr sicher auch wieder im Spektrum Magazin dann aufgreifen, weil dann ist ja hoffentlich sehr viel mehr über das menschliche Bewusstsein klar. Liebe Manon, vielen Dank, dass du uns das heute beigebracht hast und uns mit auf die Spuren des menschlichen Bewusstseins genommen hast.
0: Ja, danke fürs Fragen.
1: Das Heft mit dem Artikel zum Thema das gibt es überall, wo es Zeitschriften gibt, zu kaufen und natürlich auch auf spektrum.de. Und das war es von uns vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Nächste Woche gibt es dann eine neue Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.